0: Esto es Mitos y Leyendas. Te encontraré. Segunda parte. Primero metió los pies en las agitadas olas, perdiéndose en las aguas iluminadas por la luna de la costa. Bajó y bajó unos 6 metros mientras la presión aumentaba a su alrededor. Con un pataleo y los brazos en flecha, comenzó a subir a la superficie para tomar aire. Pero algo le llamó la atención. Algo que brillaba en las aguas oscuras. Se dio la vuelta y se sumergió más profundamente. De pura suerte encontró una cueva e irrumpió en la bolsa de aire justo a tiempo. Jadeando, tocó yo parpadeó y contempló la imagen más inesperada. Allí, en el centro de la cueva, se encontraba una estatua desfigurada y desechada del emperador. Era el mismo hombre que exilió a su padre, aunque la estatua hacía que el gobernante pareciera fuerte y poderoso a pesar de llevar años enfermo. Aquí, de pie ante su imagen con un cuchillo, Tokoyo consideró aportar a la desfiguración. Lo único que había hecho su padre era sugerir en privado al emperador que, tras una década de enfermedad, Tal vez debería haber un plan de sucesión para salvaguardar el futuro del imperio. Y el emperador lo había echado. Pero aunque el emperador se merecía cada uno de los cortes que Tocoyo deseaba hacer, algo la detuvo. Se dio cuenta de algo. Uno de los supersticiosos aldeanos probablemente vio la estatua desfigurada del emperador mientras buceaba y lo confundió con un monstruo acuático. Entonces, después de esa temporada de pesca particularmente mala, los aldeanos habían buscado una solución. Ahora comprendía que no había ningún monstruo. Riéndose, se zambulló de nuevo en el agua y se dirigió hacia la superficie. ¡Qué pintorescos y ridículos eran los aldeanos al creer en un monstruo acuático! Pensó con cada patada y cada abrazada. Así fue como no vio los ojos brillantes, cada uno tan grande como ella que se abrían a sus espaldas en la oscuridad del mar. Al igual que el nivel de agua en Super Mario 64 que me aterrorizaba a los nueve años, había un monstruo que acechaba en las profundidades. Vivía en una enorme y sinuosa cueva que se extendía bajo la isla y estaba aquí para el siguiente sacrificio. Sin previo aviso, el monstruo se deslizó desde su cueva y rodeó a Tokoyo en el agua, enroscándose completamente a su alrededor. A la criatura le gustaba jugar con sus víctimas, bloquearles el paso y ahogarlas lentamente con terror antes de comérselas justo antes de que perdieran el conocimiento. Por eso, cuando golpeó a Tokoyo para asustarla y burlarse de ella, nunca imaginó que esta humana sería diferente a las demás. Y la daga enterrada en su costado fue una sorpresa dolorosa. Ahora bien, si tenemos en cuenta el tamaño relativo tanto de Tokoyo como del monstruo acuático, una pequeña daga en una serpiente gigante es más o menos como un intenso corte de papel. Desagradable, pero no mortal. Sin embargo, el monstruo estaba tan sorprendido de enfrentarse a un arma de cualquier tipo que trató de alejarse para recuperarse y averiguar lo que acababa de suceder. Al hacerlo, arrastró todo su cuerpo contra la daga, desollando una gran parte de su propio costado. En segundos, Tocoyo se encontró libre y flotando en una nube de color rojo. Al principio entró en pánico, pero luego se dio cuenta de que era su oportunidad de escapar. Miró de izquierda a derecha, pero todas las direcciones parecían estar bloqueadas por el enorme cuerpo del monstruo. Todas las direcciones, excepto los ojos brillantes. En la nube de sangre, Tokoyo pudo ver los ojos confundidos del monstruo. ¿Acaso no podía verla en el caos? Valía la pena intentarlo. Rápidamente nadó, esquivando las escamas y la cola, hasta que su silueta quedó a la vista. Por supuesto, para ese momento, el monstruo ya no podía hacer nada para detenerla. Fue lo último que vio el monstruo acuático desde su ojo derecho. Inmediatamente, un nuevo rastro de rojo arremolinado fluyó por la corriente, y mientras la criatura huía hacia su casa, se estrelló contra las rocas, agitándose de dolor. En ese momento, Tokoyo tuvo que tomar una decisión. En lo alto, la luz de la luna distorsionaba la superficie del agua como un portal hacia una segunda oportunidad en la vida. Si volvía a Edo, podría volver a intentarlo. Pero abajo sentía la pérdida de las docenas de mujeres jóvenes sacrificadas a esta bestia desconocida. ¿Cuántas otras morirían también si ella dejaba vivir al monstruo? Decidida, se lanzó hacia el monstruo que seguía chocando contra las rocas intentando encontrar la apertura de su cueva. Pero en lugar de atacar desde arriba, Tocoyo nadó por debajo de la serpiente y clavó su cuchillo en su vientre desprotegido. De nuevo el monstruo intentó huir, esta vez hacia el mar abierto. Y mientras huía, Tocoyo se mantuvo firme y empujó la daga hacia arriba, cortando su vientre expuesto desde la cabeza hasta la cola. A medida que lo hacía, los órganos se derramaban y se hinchaban en la neblina sanguinolenta, hasta que por fin... Todo terminó. El monstruo estaba muerto. Tocoyo no tardó mucho en salir a la superficie, recuperar el aliento y ver a la pareja de madres e hijas que seguían bajando hacia la aldea. Saludó y saltó sorprendiéndolas. Se suponía que la joven estaba muerta, ¿no? En poco tiempo, Tocoyo compartió que el monstruo del agua ya no existía. Sus restos incluso habían subido a la superficie como prueba morbosa. Pero había algo más ahí abajo. Las cuerdas y los músculos podrían traerlo a la orilla. Y así fue como madre e hija corrieron a la aldea. Contaron a todo el mundo de Tocoyo y su valentía. Volvieron con provisiones y ayuda. ¿Esa niña visitante que mendigaba en las calles había matado al monstruo? Esto era algo que todos tenían que ver. La imagen de la serpiente hinchada que se balanceaba sobre las olas fue una celebración total. Los aplausos sonaron para Tokoyo, la chica con una historia que perdurará durante generaciones. Ella los había salvado a todos. También había encontrado la estatua del emperador, perdida hacía tiempo. Estaba muy desfigurada y en mal estado, pero estaba aquí y pronto sería restaurada en el centro del pueblo. Tocoyo sonrió, feliz de haber hecho algo grande en este mundo. Y mientras la gente la aclamaba, comenzó a tener esperanzas una vez más. Tal vez, a cambio de salvar a la aldea, alguien estaría dispuesto a ayudarla a encontrar a su padre. Dirigiéndose al grupo más cercano a ella, les explicó todo sobre su padre y les preguntó en dónde mantenía el emperador a los exiliados. De repente, un silencio se apoderó de la multitud. Algunas personas ofrecieron detalles bajos como al norte o en lo profundo del bosque, pero nada más. Fue entonces cuando Tokoyo sintió un toque en su hombro. «Tenemos que irnos. Ahora», susurró un anciano. Era el primer hombre que había conocido en la isla, de la pareja que la había acogido al principio. Tokoyo no lo entendía. ¿Por qué? Estaban celebrando y ella estaba a punto de descubrir dónde estaba su padre. «No, no lo están», siseó el hombre y señaló a la multitud. Varios rostros serios la miraron, acercándose cada vez más. Los hombres del emperador. Había cometido un grave error. «Sé dónde está. Ven conmigo. Rápido», dijo el anciano, y juntos se escabulleron entre la gente. En las afueras de la ciudad, el carruaje del hombre estaba esperando. En pocos minutos se alejaron a toda velocidad hacia el norte y a través del bosque. El hombre explicó que había sabido la respuesta a las preguntas de Tokoyo todo el tiempo, pero que no había podido compartirla antes. Él había sido un terrateniente de la isla y la conocía bien. Todos los exiliados se encontraban en un pueblo al norte. Solo tenían que llegar ahí, rescatar a su padre y subir al primer barco que encontrara. «Es lo menos que puedo hacer», dijo. Si alguien descubriera que te estoy ayudando, me ejecutarían. Pero tú te arriesgaste, y yo también. Recorrieron el resto del camino hasta la aldea del norte en silencio. Una vez allí, la pareja se dirigió a un camino que conducía al subsuelo. Por lo que he oído, el emperador quería un poco de… atención extra para tu padre. Tocoyo se estremeció al pasar por varias habitaciones cerradas con llave hasta que una, al final del pasillo, quedó abierta. «Está por ahí», dijo el anciano con una sonrisa. Tocoyo estaba emocionada. Así es, después de buscar durante años, arriesgarse a morir y estar totalmente desamparada, había encontrado a su padre. Juntos dejarían este horrible lugar esta noche. Dio pasos grandes hasta llegar a la puerta. Solo para no encontrar nada. La celda estaba completamente vacía, excepto que no lo estaba porque ahora ella estaba ahí. ¿Qué fue lo que te dije cuando hablamos por primera vez? Dijo el hombre. Su conducta había cambiado y se quedó como una sombra oscura perfilada en la puerta. El emperador tiene hombres en todas partes. Y quería decir, en todas partes. Tokoyo había vuelto a mencionar el nombre de su padre. Había hecho preguntas entre los aldeanos sobre los misteriosos exiliados. Había... Tocoyo se dio cuenta de su error, pero era demasiado tarde. El viejo era uno de los hombres del emperador. La había engañado, la había captado en esa celda subterránea. Se abalanzó hacia su silueta en la puerta, tratando de alcanzarla con todas sus fuerzas antes de que se cerrara, pero se cerró con un golpe seco y el hombre dio un paso atrás. Tocoyo se estrelló contra los barrotes de la puerta y cayó. Buscó su mochila y su daga, recordando demasiado tarde que las había dejado justo antes de que el anciano la incitara a unirse a él. «Lo siento mucho, pero no deberías haber preguntado de nuevo por tu padre», dijo con severidad. Hacerlo puso a toda la aldea en peligro. Enviarían un mensaje a la corte del emperador y, si todo sucedía como en el pasado, la joven sería ejecutada. Una mirada triste invadió al anciano, Prometió que haría que su muerte fuera rápida e indolora. Por bondad. Adiós, Tokoyo. Susurró y se fue. Sus pasos recorrieron rítmicamente el pasillo, cada vez más suaves, hasta que no hubo ningún sonido. Estaba completamente sola. Durante días, Tokoyo intentó escapar de todas las formas posibles, pero los gruesos muros y la fuerte puerta de la celda lo hacían imposible. Ni siquiera podía engañar a las personas que se escabullían por el pasillo para que le dejaran comida una vez al día y todos la ignoraban por completo. Estaba metida en un lío y nadie deseaba relacionarse con ella. Cuando el anciano regresó de hablar con el emperador en Edo, él y varios samuráis marcharon a la cárcel subterránea. Era el fin. De rodillas, Tokoyo se preparó para una última lucha. Pero nunca ocurrió. —¿Me has oído? —preguntó el anciano. —He dicho que eres libre de irte. Entonces vete. Tokoyo apenas podía creerlo. ¿Era porque había matado al monstruo del agua? ¿El emperador se había apiadado de ella? Las preguntas se arremolinaban mientras la joven subía a trompicones la rampa y salía a la luz del día. Pero no fue el monstruo ni la bondad del emperador lo que marcó la diferencia, sino el fin de una maldición. Durante más de una década, la salud del emperador había ido decayendo sin encontrar explicación ni remedio. En el momento en que los aldeanos sacaron del agua la estatua del emperador, la estatua que Tokoyo encontró en la cueva submarina, el emperador se había curado milagrosamente. Uno de los exiliados, hace mucho tiempo, debió desfigurar la estatua por ira y la arrojó al mar, explicó el anciano. Ese simple acto había sido como una maldición directa al emperador, hasta que Tokoyo encontró la estatua. «Pero, ¿cómo sabía el emperador que su recuperación está relacionada con la estatua y conmigo?», preguntó Tokoyo. Con lágrimas en los ojos, el anciano contó que, cuando fue a hablar con el emperador, se sorprendió al verlo con mejor salud que nunca. Fue un cambio tan drástico y abrupto que todos sabían la fecha y la hora exactas en que se produjo la curación. No podía ser una coincidencia. El anciano lo sabía y había compartido todo sobre Tokoyo, la estatua y el monstruo del agua. «Tanto tú como tu padre son libres y pueden volver a Edo», dijo. «Su padre iba a ser restituido y ella recibiría altos honores en el tribunal». Por un momento, Tokoyo se quedó allí aturdida. Pensó en todo lo que había ocurrido desde el exilio de su padre y, de repente, lo vio bajo una nueva luz. Incluso el anciano, actuando en nombre del emperador y del país, había puesto de su parte para salvarla. Lo malo se había convertido en bueno. Una situación desafortunada se había convertido en un nuevo comienzo. Tokoyo se giró y le dio las gracias al hombre. Y mientras lo hacía, un rostro familiar apareció no muy lejos. Su padre se echó a correr hacia sus brazos y ambos se abrazaron, reunidos por fin. Ninguno de los dos pensó que se volverían a ver, pero Tokoyo había seguido su búsqueda hasta el final. Su padre estaba vivo y podía volver a casa, todo gracias a ella. La criatura de esta semana es el mono zorrillo de Florida, Estados Unidos. El mono zorrillo es pie grande, pero apestoso. Y eso es decir mucho porque probablemente pie grande no presta mucho atención a cosas como la higiene. Además, su nombre es mono zorrillo, así que no debería ser una sorpresa. La historia de esta criatura no es larga. Se han reportado avistamientos en todo el sur de Florida de una criatura grande, apestosa y parecida a un simio. Las posibles explicaciones incluyen simios apestosos reales, osos negros y también tipos olorosos y peludos con barba. Después de todo, en Florida hace bastante calor y parece totalmente posible que un tipo peludo en los años 70 se olvidara de ponerse desodorante de un día y naciera una leyenda, ¿verdad? En el año 2000, una mujer envió por correo de forma anónima dos fotos de un simio que apareció en su patio trasero en Sarasota, Florida. Supuestamente el simio apareció en tres noches diferentes para coger manzanas de su jardín. Así que, si quieres evitar una versión apestosa de pie grande en tu patio a altas horas de la noche, no dejes manzanas fuera. Eso solo es sentido común.